0: Hallo und herzlich willkommen zum Pausen-Podcast. In dieser Folge ist Florentina Silimani hier und äh, du bist, genau wie ich, gerade mit dem Abi fertig. Wie war das denn so?
1: Also ich muss sagen, es war irgendwie aufregend und irgendwie auch stressig. Ähm, ja, ich bin eigentlich nur froh, dass ich durch bin und hoffe, dass, dass so, das, was ich mir so vorgenommen habe, das irgendwie halbwegs erreicht habe. Ähm, ja. So viel zum Abi.
0: Und da ist ja noch ein sozusagen Stressfaktor, wenn man so will, äh, dazugekommen. Und zwar, das ist dann auch unser heutiges Thema, und zwar wie ja der Ramadan genau in die Zeit des Abis. Fast Monat hat dann ja am 13. April angefangen und war yeah. am 12. Mai vorbei. Und äh, du hast dann ja auch gefastet. Worum geht es denn beim Ramadan so ganz allgemein, wenn wir mal so... Anfangen.
1: Im Islam ist es ja so, wir haben diesen einen Fastmonat, wie du den schon angesprochen hast, den Ramadan und ähm, ja da geht es eigentlich darum, dass Muslimen einen Monat lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten sollen und den Monat halt dann durchfasten sollen und in diesem Monat werden halt also wird der Körper mit der Seele quasi eins.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, es geht eigentlich auch um mehr als nur nicht essen und nicht trinken. Was für eine religiöse Bedeutung ja, hat es denn noch?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich dir das genau erklären soll. Also, den ersten Ramadan hat quasi unser Prophet begonnen. Ja, seitdem fastet man halt, also jährlich gibt es einmal diesen Fastmonat und sogar 2000. 33, meine ich, ähm, ist es das erste Mal so, oder es kommt halt dazu, dass ähm, man zweimal im Jahr fastet, da dann der Ramadan ähm, also Anfang des Jahres ist und einmal mhm. am Ende des Jahres. Und ähm, ja, also, wenn ich so ein bisschen was vom Fasten erzählen soll, beziehungsweise, also eigentlich sollte man ja fünfmal am Tag beten, das mache ich aber nicht. Ähm, also, ich bin auch jetzt nicht äh, die die wirklich alle Regeln des Islams verfolgt und so, also ich bin auch nicht verschleiert oder sowas, äh, muss man ja nicht, ist alles freiwillig, aber ähm, also ich lebe immer noch so meine Kultur aus, also meine Eltern kommen ja auch aus dem Kosovo und wir sind da alle ein bisschen offener und lockerer, deswegen, also mir ist es vor allem wichtig, dass ich diese, diese Kultur auch in Deutschland auslebe, also meine eigene, aber halt an meinen äh, Werten so festhalte, also zwar Fasten, Mache ich gerne, weil es so eine persönliche Sache ist. Aber ähm, also fünfmal am Tag beten wäre mir persönlich auch... Äh, es wäre schön, wenn ich es könnte, aber fünfmal ist echt viel. Ähm, ja, während des, während der Lern-, also während dieser Abi-Phase, ähm, wie gesagt, darf man ja nicht essen und auch nicht trinken. Und das ist dann halt so ein bisschen... Also Essen ist überhaupt kein Problem. Ich finde einen Tag nicht essen von... Ich stelle mir immer im Wecker, um 3 Uhr habe ich zuletzt was getrunken und gegen 21 Uhr geht dann die Sonne unter. Ich finde, Essen ist überhaupt kein Problem. Äh, man ist auch, wenn man dann zu diesem Fastenbrechen kommt, ist man nach gefühlt ähm, ja, zwei Happen direkt satt. Das einzige Problem ist halt wirklich das Trinken. Also man gewöhnt sich dran, aber so zum Lernen, ich habe jetzt hier auf meinem Schreibtisch äh, für die München Prüfung vier Red Bull-Dosen stehen, die ich so in zwei, drei Tagen getrunken habe. Und ähm, ja, während, während äh, Ramadan zu lernen war immer so, okay, ich setze mich jetzt hin, versuche was zu lernen, aber irgendwie wäre jetzt so ein kaltes Getränk auch richtig, also so würde mich schon so anspornen, weiterzulernen. Äh, deshalb war das alles etwas leichter für die mündliche Prüfung. Genau, meine letzte Prüfung war ja Physik am 11., Mai. Und dann dachte ich mir auch so, oh Mann, hätte der Monat so ein paar Tage vorher angefangen, dann hätte ich noch hm. so Physik was essen und trinken können. Ging aber auch. Also ich muss ehrlich sagen, während der Prüfung, ähm, in Deutsch haben wir ja relativ viel geschrieben. Und während der Prüfung habe ich so keinmal daran gedacht, jetzt irgendwie was zu snacken. Ich habe mich eher nur so komisch gefühlt, weil alle ihre Flaschen rausgeholt haben. Und ich dachte so, was müssen die Lehrer denken? Warum trinkt die denn nichts oder so? Ähm, mhm. Aber es war wirklich nicht so, dass ich jetzt dachte, boah, ich brauche jetzt wirklich Wasser, ähm, sonst kann ich diese Prüfung nicht schreiben. Ich hatte mir aber zur Sicherheit was mitgenommen, falls ich das brechen würde. Äh, man soll nämlich, wenn es um die Zukunft geht und wenn man dann wirklich nicht mehr fasten kann, soll, also darf man quasi das Fasten brechen. Deswegen hatte ich mir mhm. da auch immer was mitgenommen, zur Sicherheit.
0: Aber du hast es äh, dann auch durchgezogen, oder?
1: Ja, also es ist ja so, dass... Äh, bei den Frauen, sollte man vielleicht wissen, die dürfen bestimmte Tage, wo sie ihre Regel haben, nicht fasten und die Tage durfte ich dann nicht fasten, weil sonst gilt man so quasi als unrein, ähm, aber ansonsten habe ich den ganzen Monat durchgefastet und diese Tage, die man nicht fasten darf, ähm, muss man dann quasi nachholen.
0: Ah, okay. Ja, Respekt auf jeden Fall. Dann, also Avi ist ja auch sehr, sehr anstrengend äh, in jeglicher <lacht> Hinsicht. Ähm, wie, wie funktioniert das dann mit dem Nachholen? Fastet man dann quasi nach dem Zuckerfest äh, nochmal ein paar Tage? Oder?
1: Also man kann das nach dem Zuckerfest machen. Die meisten machen es aber auch im Winter. Weil im Winter die Sonne äh, früher untergeht, ist das natürlich leichter, wenn man so um 16 Uhr schon das Fasten brechen darf. Ähm, deswegen werde ich das auch erst im Winter nachholen.
0: Apropos Zeit äh, mit Sonnen auf den Untergang, äh, im Koran steht, ähm, ja, dass ist das sozusagen die Zeit ist, wo man einen Schwarzen von einem weißen Faden nicht mehr unterscheiden kann. Und jetzt hast du gesagt, du hast ja immer um 3 und 21 Uhr den so, sozusagen den Wecker gestellt. Oder wie kann ich mir das dann vorstellen?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Sonderfall Also ich bin nicht das parabe -Beispiel von einer Person, die jetzt wirklich den äh, Ramadan durchzieht. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich um, wenn die Sonne um 21 Uhr untergegangen ist und wir dann alle am Tisch saßen, dann habe ich da gegessen. Aber ich bin halt eine Person, die nicht lange aufbleiben kann. Also ich bin dann gerne so um 12 Uhr schlafen gegangen und äh, habe dann gar nicht die Chance genutzt, quasi mich noch bis 3 Uhr voll oder 4 Uhr voll zu fressen. Ähm, man kann auch vor allem gar nicht nach dem Fastenbrechen so viel essen. Man ist wirklich nach 10 Minuten satt und deshalb habe ich mir halt nochmal einen Wecker gestellt, damit ich aufstehe und quasi diesen Morgen, da sollte man ja eigentlich auch beten, ähm, so also noch erlebe und so diesen letzten Schluck habe. Bei meinem Freund ist das aber so und die, also deren Schlafrhythmus will ich ehrlich nicht haben. Ähm, der ist dann bis vier, fünf wach geblieben, hat dann da wirklich gegessen, also richtig so Frühstück, äh Pfannkuchen oder sowas oder einen Burger zum Frühstück. Und hat dann bis 1, 2 geschlafen und dann war das ja auch alles viel chilliger, viel angenehmer. Aber ich kann da wirklich, also ich kann nicht mehr essen nach, nach dem Fastenbrechen. Nur noch so ein paar Snacks und dann bin ich satt.
0: Hast du da so ein Lieblingsessen, was du dann zum Fastenbrechen zu dir nimmst?
1: Also... Zum Fasten brechen, brechen sollte man ja eigentlich eine Dattel essen. Ich hasse Datteln aber. Äh, deswegen <lacht> nehme ich immer Süßigkeiten, immer so einen Kinderriegel. Ansonsten, ich weiß nicht, also irgendwie bin ich dann einfach nur dankbar, dass da irgendein Essen vor mir ist. Ähm, es schmeckt wirklich alles, für, wenn, wenn man wieder essen darf. Also, äh, da esse ich sogar auch gezwungenermaßen mal Pilze, die ich überhaupt nicht mag. Also, es ist wirklich alles lecker. Was haben wir denn so oft gegessen? Also meine Mom hat schon öfter albanisch gekocht. Ich habe auch oft bei meinem Freund, also die sind ja auch muslimisch, genau, das Fasten gebrochen und da gab es auch immer so leckere Sachen oder man hat auch mal was bestellt. Ja, rausgehen, Essen ging ja schlecht. Vor allem war dann noch die Ausgangssperre. Man konnte nicht mal richtig so verdauen, man musste dann wieder schnell los nach Hause. Ja.
0: Jetzt hast du schon die Ausgangssperre angesprochen, nur ist ja Ramadan dann auch ziemlich anders unter Corona-Bedingungen. Wie hat das äh, dich denn so eingeschränkt?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist, äh, ich habe früher als Kind immer so nur die ersten Tage gefastet oder die drei wichtigsten Tage und äh, das ist erst so mein zweiter äh, Ramadan mit letztem Jahr, den ich so wirklich durchgezogen habe, wo ich so dachte, okay, jetzt mache ich Jetzt ziehe ich das Ganze durch. Und letztes Jahr gab es ja auch schon Corona. Mhm. Ähm, da war es, also normalerweise kenne ich das halt so, dass sich Familien treffen und man so alle zusammen das Fasten bricht. Äh, irgendwie heute mal hier, morgen bei meiner Tante. Oder wir gehen alle irgendwie in ein Restaurant essen. Und das war halt dieses Jahr einfach gar nicht der Fall. Also ich durfte halt nur eine Familie besuchen gehen. Wir durften aber keine keine großen oder keine Familienmitglieder empfangen, sondern halt nur so eine Person immer. Und äh, das war halt schon alles ein bisschen stressig. Vor allem, äh, du hättest ja gerade eben auch schon gesagt, die Ausgangssperre, wenn dann so um 21 Uhr ähm, 7 das Fastenbrechen ist und ich muss dann noch von Hannover nach Lerte fahren, muss ich mich quasi hetzen, schnell zu essen ähm, und dann wieder nach Lerte zu fahren. Also ist das schon ein bisschen... Bisschen anstrengend und äh, leider nicht so schön, dass man das mit anderen verbringen kann. Aber das wird sich hoffentlich die Jahre ändern.
0: Ja, das hoffen wir, dass das dann in den nächsten Jahren wieder schöner möglich ist. Hast du das Gefühl, man hat da nicht so wirklich Rücksicht drauf genommen, äh, auf Leute, die den Ramadan begehen, als wenn diese Ausgangssperre sozusagen ähm, sich ausgedacht hat?
1: Also ähm, ich finde man kann da jetzt gar nicht so eine Rücksicht drauf nehmen. Also unabhängig von der Religion äh, sind wir halt immer noch in so einer pandemischen Lage und dann ist das halt, also kann man quasi gar keine Rücksicht drauf nehmen. Ich finde nur, wenn jetzt irgendwie eine Person noch äh, auf das, also ja okay, alleine dürfte man ja, aber wenn man wirklich lange auf das Essen warten muss ähm, und dann irgendwie fünf Minuten später zu Hause wäre, finde ich, könnte man halt schon Rücksicht darauf nehmen, aber äh, ansonsten ging es halt nicht anders. Also ja, jetzt ist ja die Ausgangssperre wieder aufgehoben, hätte auch ein bisschen früher kommen können, leider war ja der Inzidenzwert zu hoch, aber äh, man kann halt wirklich nicht irgendwie Rücksicht drauf nehmen, weil jetzt eine Person ähm, fastet, aufgrund der Situation halt.
0: Und im Vergleich äh, mit jetzt zum Beispiel ähm, Weihnachten, da gab es dann ja doch auch einige Diskussionen zu Lockerungen. Und dann wurde ja zu Weihnachten auch äh, einiges an Kontaktbeschränkungen gelockert.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, Weihnachten äh, geht ja, also mit Heiligabend ist ja drei Tage und ähm, Ramadan geht einen Monat lang. Und dann nochmal drei Tage ähm, Bayram, so also das Zuckerfest. Und man kann da jetzt nicht sagen, okay, alle Muslimen, da kann sich auch jeder als Muslim also als Muslime ausgeben oder so. Alle Muslimen ähm, dürfen jetzt mehr für diese Ramadan-Zeit, der ja über einen Monat ist mit den Zuckerfesttagen äh, Also das geht halt nicht. So, man konnte halt zum Zuckerfest, also ähm, bin ich bei meiner Tante gewesen. halt Das ist so normal, dass man eigentlich überall zu seiner ganzen Familie hingeht aber man konnte halt nur so in kleinen Gruppen hin und äh, auch wirklich die Zeit wurde da gemendet, dass da nicht zu viele gleichzeitig sind. Aber ähm, ja, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass man, dass man nicht auf die Muslimen für einen ganzen Monat andere Reg Regeln gelten lässt. Also äh, da müsste man ja schon, es ist also die Regeln wurden ja jetzt schon für Geimpfte, Genesene gelockert und Leute, die sich einfach noch nicht angesteckt haben, sind da ein bisschen im Nachteil. Und weil ich jetzt muslimisch bin, mein Gott, so ich, ich fasse ja für mich und nicht dafür, dass ich jetzt irgendwie mehr Regeln kriege oder mehr, mehr Lockerung.
0: Das jetzt hast du schon angesprochen, Zuckerfest oder Weihram, ähm, Wie hast du das denn gefeiert? Ja,
1: also äh, Bayram früher war halt immer so als Kind, ja, man steht früh auf. Und meine Mutter hat schon früh gekocht, und erstmal sind wir andere besuchen gegangen, und dann sind andere zu uns gekommen, dann hat man alle gemeinsam gegessen, man hat Süßigkeiten bekommen. Und äh, ja, dieses Jahr war es einfach so ja, ein bisschen trocken. Also, meine Mom hat gekocht, wir haben alle zusammen gegessen, ähm, mein Onkel ist gekommen, aber man konnte halt nicht so beidem feiern, wie man es so gewohnt war. Und vor allem, wenn man älter wird, dann ist es gar nicht mehr, also es ist nur noch mehr mit Stress verbunden, wenn man die ganze Zeit helfen muss, als wenn man so ein kleines Kind ist und so Süßigkeiten und Geld bekommt, ja. War schon war schon trotzdem schön ähm, und wird auch bestimmt auch die Jahre schöner, aber, also war jetzt nicht schlimm, dass, jetzt, dass es jetzt nicht so war wie letztes, vorletztes Jahr.
0: Wie war das denn, gab es dann ein ähm war ihr dann in der Moschee am Zuckerfest oder gab es da vielleicht irgendwelche digitalen religiösen Angebote? <lacht> oder? Ich
1: war, glaube ich, bis jetzt zwei oder dreimal in einer Moschee und das im Kosovo und noch nicht mal hier. Ähm, also meine Familie, so, also meine Eltern und meine Brüder, äh, wir sind da nicht so streng. Meine, die Familie von meiner Mutter, also ihre Brüder zum Beispiel, die gehen schon freitags in die Moschee und gehen da beten und so. Ähm, aber wir sind da gar nicht so streng. Also ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass in Kosovo, wenn, wenn, also mein Freund war während der Zeit dort und äh, ich finde das auch so schön, weil da gehen dann alle Männer ähm, beten und dann, alle, also es ist so wirklich so ein Ablauf, dass man da um fünf aufsteht und dann gehen erstmal alle beten. Aber ähm, ja, hier ist das nicht so. Also wäre man drüben, hätte man es gemacht, aber ähm, ich war in Deutschland noch nie in der Moschee.
0: Ähm, anderes Thema. Islam äh, in, in Lehrte. Wie erlebst du das am Gymnasium? Also da, man könnte ja den Eindruck haben, dass es doch sehr christlich äh, geprägt ist. Jetzt gibt es auch ein... Abi-Gottesdienst äh, und es gibt irgendwelche äh, Nikolaus-Gottesdienste und äh, was weiß ich. Ähm, fehlt es da dann irgendwie an muslimischen Angeboten?
1: Also ich bin mir nicht bewusst, ob wir ähm, muslimische Angebote haben. Also ich meines Erachtens nach nicht. Ähm, ich finde es aber auch nicht schlimm. Also jetzt im Jahrgang zum Beispiel, ich bin die einzige Muslimin. Ich habe jetzt letztens überlegt, ja wer ist denn noch so ein Muslim? also welchen Moslem haben wir denn noch in meinem Jahrgang, aber da ist halt wirklich niemand und ähm, ich finde das auch nicht schlimm, ich finde es auch schön, dass man so die anderen Kulturen oder die anderen Religionen kennenlernt ähm, ich war öfter hier in der Kirche als in der Moschee also in Deutschland war ich ja sowieso nicht in der Moschee, allein weil ähm, ich damals in der Bläserklasse oder Chorklasse war und wir dann da gesungen haben und ähm, also ich ich glaube, die, die Anzahl der Muslime am Gymnasium lehrt ist einfach nicht so hoch, dass man jetzt sagt, okay, oder wir haben auch gar keine muslimischen Lehrer, ähm, die uns jetzt da irgendwelche Angebote anbieten können. Wir haben natürlich Religionslehrer und äh, das finde ich auch schön, dass wir im Werte-Norm-Unterricht so über die verschiedenen Religionen reden und die Religionen ein nahe bringen. Aber ähm, also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, was für was für Angebote das sein könnten. Also, wir hatten halt in der Grundschule Islamunterricht und ähm, da ist man halt so mit dem Islamlehrer in die Moschee gegangen. Ich habe genau an dem Tag gefehlt. <lacht> ähm, aber, oder hat halt so ähm, über den Koran gesprochen, hat Geschichten erzählt, sowas halt. Aber ich weiß nicht, also im Gymnasium lehrte haben wir das nicht. Ähm, ich denke aber auch nicht, dass das schlimm ist. Es wäre natürlich schön, wenn so alle gemeinsam dann was unternehmen, aber dafür sind wir einfach, also gibt es einfach zu wenige Muslime, die dann ähm, da mitmachen könnten.
0: Ich ähm, habe jetzt noch ein ganz heißes Eisen und zwar <lacht> <lacht> ähm, das, äh, das Thema äh, Kopftuch und Co. Äh, das hat es ja vorhin schon kurz angesprochen. Wie stehst du denn dazu?
1: Also, ich glaube, ganz, ganz viele ähm, denken über dieses Thema ganz falsch. Also, dass man sagt, ja, ähm, man muss ein Kopftuch tragen, wenn man muslimisch ist. Das ist aber halt der Frau selber überlassen. Also, jeder, man darf keine Frau, also keine Person dazu zwingen, ein Kopftuch zu tragen. Und wenn man eine Person dazu, also wenn es solche Fälle geben sollte, dann ähm, lebt die Person den Islam auf jeden Fall falsch aus. Ähm, da dieser Zwang auf gar keinen Fall äh, herrschen darf. Ich habe auch in der Familie Menschen, die, also Frauen, die Kopftücher tra äh, tragen. Ähm, ich persönlich ja, trage ja keins und ähm, das ist halt eigentlich nur so eine Einstellungssache. Also ich mag es halt einfach so, mich nach außen so zu zeigen, wie ich bin. Ähm, Finde es aber halt überhaupt nicht schlimm, wenn man einen Kopftuch trägt, weil ich also ich finde das Thema so ein bisschen, bisschen heikel, da, da ich also es gibt ja auch diese Kopftuchverbote oder dass Beamten jetzt keine Kopftücher tragen dürfen. Und ich finde, wenn ähm, so diese Freizügigkeit kein Problem in Deutschland darstellt, solange man nicht nackt rumläuft, dann verstehe ich nicht, wo das Problem ist, wenn eine Person mehr anhat und weniger von sich zeigt. So. Ähm, und meine Eltern würden, glaube ich, also es, meine Eltern würden auch nicht wollen, dass ich jetzt unbedingt ein Kopftuch trage. Die würden es nicht schlimm finden, aber ähm, ja, die sind ja eher so modern.
0: Also würdest du sagen, dass das Kopftuch kein Zeichen von Unterdrückung ist, sondern im genauen Gegenteil eigentlich eher ein Zeichen von äh, Emanzipation und Gleichberechtigung und Selbstbestimmung?
1: Äh, auf jeden Fall, also der Schritt oder beziehungsweise der Weg dahin, das Kopftuch anzunehmen, ist schon, finde ich, für Frauen so ein, so ein, also, wie soll man sagen, ist schon schwer, dahin zu kommen. Also zu sagen, ja, ich lege jetzt einfach so das alles ab und ähm, trage jetzt ein Kopftuch. Und das ist ja auch morgens äh, ein Aufwand, das jeden Tag ranzumachen. Und wenn man dann dieses Kopftuch trägt, ist man sich ja bewusst, dass man es im besten Fall nicht wieder abnimmt, also nicht wieder ähm, sich so mit den Haaren zeigt und ich finde, das ist schon ein schwerer Schritt und deswegen ist es halt auf jeden Fall eine Sache der Selbstbestimmung, dass man sagt, okay, ab jetzt trage ich das Kopftuch und äh, gar keine Sache von Zwang, wenn die Religion wirklich richtig ausgelebt wird, also ähm, bei meinen Verwandten war es auch so, dass also die Frau von meinem Onkel trägt ein Kopftuch und die hat das für sich so entschieden und da hat der Mann auch gar nichts zu sagen, also es, im Islam ist es wirklich so, dass ähm, viele denken, dass die Frau so unterdrückt wird, dabei hat die Frau so viele Rechte eigentlich, also ein Beispiel, die äh, das Geld des Mannes ist auch das Geld der Frau, aber das Geld der Frau ist nicht das Geld des Mannes, also die Frau hat schon echt ähm, eigentlich eine große Rolle und wird auch geschätzt und geehrt.
0: Hast du dann das Gefühl, dass ähm, der Islam irgendwie ja, falsch dargestellt wird?
1: Ähm, ja, also das Thema Medien ist so eine Sache. Äh, man tendiert eher dazu, so eine Schlagzeile aus dem Islam zu machen, also Terroristen und sowas. Dabei ähm, sind das ja, also in meinen Augen sind solche Leute keine richtigen Muslimen. Ähm, ja. da ja die Gewaltanwendung verboten ist und äh, dass, dass man dann so sagt, ja, äh, Moslems und so, das sind halt Terroristen oder Islamisten, aber ähm, ja, die machen, also oft werden Muslime sehr, sehr falsch dargestellt. Also auch allein, dass man jetzt, ähm, dass viele denken, dass mit dem Kopftuch, dass der Mann dazu einen zwingt, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass dass man sich da gar nicht so richtig auskennt und gar nicht weiß, dass das eigentlich eine freie Entscheidung ist, ob man jetzt das Kopftuch tragen möchte oder nicht.
0: Äh, dann kommt noch eine letzte Frage. Und zwar, äh, was wünschst du dir äh, für die Zukunft?
1: Jetzt so allgemein? Ja. Also das Erste, was ich mir natürlich wünsche, ist, mein Abitur zu bestehen. <lacht> Mehr will ich eigentlich gar nicht. Und ähm, danach würde ich gerne erstmal Urlaub machen, erstmal runterkommen, ich hoffe einfach, dass wir das aufgrund der aktuellen Corona-Lage, dass wir einfach reisen dürfen, Spaß haben dürfen und dann unser Jugendleben wirklich ausleben können und nicht nur zu Hause hocken und nichts tun. Ja, und viel Gesundheit für alle. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass alle gesund sind und munter und fröhlich und glücklich. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Ja, wunderbar. Das war ein sehr schönes letztes Wort. <lacht> <Und> <lacht> Dankeschön. Ja, äh, ja, vielen Dank, Florentina, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und äh, gerne, so viel gerne. erzählt hast. Tschüss. Tschüss.